0: In deze podcast spreken Maas Simon en Peter Priester met Charlotte Kuiper. Charlotte is pensioenfondsbestuurder en specialist op het gebied van communicatie en keuzebegeleiding. Het onderwerp is communicatie. Hoe nemen we de deelnemer mee in de nieuwe afspraken? In welke verhouding is communicatie generiek of fondsspecifiek? Welke vorm krijgt de keuzebegeleiding? Nou, Charlotte, welkom op uh, deze podcast, waar we het gaan hebben over uh, communicatie in het kader van WTP. WTP is natuurlijk een enorme grote gebeurtenis binnen het pensioenland. Um, en we vandaag willen we graag eens praten over zaken zaak als uh, deelnemerscommunicatie en, uh, en uh, met name de uh, keuzebegeleiding. Iets wat uh, veel besturen hoofdbrekens geeft, denk ik. Um, niet alleen besturen, ook, uh, je ziet het ook bij de politiek en bij uh, alle stakeholders die we kennen, die ze echt druk maken over communicatie, dus... Het leek ons vandaag wel een thema waar we heel nadrukkelijk zijn per stilstaan. Als je kijkt naar de communicatie binnen, of de communicatiemiddelen, communicatie binnen WTP, waar zie jij de echt de allergrootste? ...uitdaging om het zo maar te noemen.
1: Ja, Nou, ik denk als je overkoepelend kijkt... ...de grootste uitdaging die wij hebben is... ...hoe gaan we ervoor zorgen dat we die deelnemer met ons meenemen... ...op weg naar het, naar het nieuwe stelsel. Hè? Hoe zorgen we dat die deelnemer vertrouwen heeft in het stelsel... Hè? ...en in de overgang ook. Uh, dat er draagvlak is en dat hij ook op hoofdlijnen begrijpt... ...wat er gebeurt en wat het, wat het voor hem of haar betekent. Uh, ik denk dat dat de hoofdvraag is die op dit moment... ...op ja. veel bestuurstafels ligt. ja. ja.
0: Ja, begrijpen wat, die bedoel, wat, wat we bedoelen, dat is nogal een... Ja. Een uitdaging lijkt mij. Hè? Ja.
1: Je... Ja, ja, absoluut. Uh, kijk, ik, ik denk dat het ook begint bij heel goed luisteren naar die, uh, naar die deelnemer. Hè? En dat we dat gesprek uh, aangaan, die dialoog voeren. Want we hebben ook vanuit het verleden nog wel eens uh, de neiging om uh, tegen de deelnemer te praten en niet, uh, niet met de deelnemer. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk vertrekpunt ook, uh, uh, ook is bij alle initiatieven die we, uh, die we nemen. He, en als je dan kijkt naar uh, hoe zou je dat op hoofdlijnen ook wat invulling kunnen, kunnen geven. Nou, je ontkomt er niet aan om uh, um, op hoofdlijnen toch uit te leggen wat dat stelsel nou precies inhoudt. Wat gaat er veranderen? Wat blijft er? Wat blijft er hetzelfde? Um, en je ziet ook dat nu een publiekscampagne die nu bijvoorbeeld start... dat die dat ook ja. als uitgangspunt uh, neemt. En ik denk ook dat dat, dat dat goed is. Als je echt vraagt aan de deelnemer van... maar ja, wat wil jij nou graag weten? Ja, dan hoor je dat die deelnemer toch graag wil weten... wat betekent het nou voor mij persoonlijk? Hè? Ja. Uh, hoe ziet mijn situatie eruit voor de overgang? En, en hoe ziet het eruit na de overgang? En welke, uh, welke risico's... Uh, loop ik. En in generieke zin kunnen we dat natuurlijk wel al, uh, wel al vertellen... Ja. maar het is, het is pas op het laatste moment, vlak voor de overgang... Ja. weten we wat het echt betekent. Het is wel dus een lange dat is... adem, hè, want er wordt heel veel aandacht aan besteed
0: ja. nu. Maar concreet kun je niet worden, feitelijk.
1: Uh, nee, dat, dat, dat is lastig. Dus uh, ik denk dat het op dit moment met name belangrijk is om uh, die deelnemer, deelnemer wel mee te nemen ook in dat, uh, in dat proces. Nou, en dat we best ook mogen laten zien welke afwegingen er ook op de bestuurstafels uh, uh, liggen. Want we, we hebben het natuurlijk wel over. Hè? Wat betekenen bepaalde uh, uh, keuzes of bepaalde uitgangspunten? Wat hebben die uh, uh, uiteindelijk voor effect op die deelnemer? En ik, ik denk dat we daar uh, op sommige onderwerpen een deelnemer best uh, deelgenoot ook van kunnen maken.
2: Ja. Ja, want als je naar alle politieke debatten kijkt, hè, eigenlijk staan we als sector bijna al 1 of 20 achter, zeg ik maar, omdat het framen van de wetgeving natuurlijk heel erg heeft plaatsgevonden. Je ook inderdaad uitzendingen als bijrader hebt gehad, waarbij natuurlijk toch ook wel de onvolkomenheden vooral van de wetgeving aan is. Als sector sta je wat achter eh, daarin, omdat ja, de, de beeldvorming al heeft plaatsgevonden kunnen we die nog keren daarin? Dus hoe zorg je dat uiteindelijk die mindset... Ja. in de publieke opinie wat positiever gaat worden weer?
1: Ja. ja, ik denk dat het belangrijk is om goed te luisteren... ook naar de, uh, naar de zorgen die er zijn, maar ook naar de kritiek die, uh, die er is. Hè? En wij zijn als sector natuurlijk uh, geen, geen uh, wetgever... maar we zijn wel verantwoordelijk voor de uitvoering van, uh, van deze wet. En ik denk, als er zorgen zijn uh, op dat vlak... Hè, en uh, je haalt de uitzending van, van Radar aan... dan gaat het bijvoorbeeld inderdaad over uh, datakwaliteit. De zorg daarover van, krijgen de fondsen uh, die kwaliteit op een uh, zo daar nog niveau dat er bij, de, bij het omzetten van, uh, van de aanspraken... inderdaad richting het nieuwe stelsel, dat dat op een goede manier gebeurt. Want dat moet in één keer goed. Ja, ik denk dat wij daar als, als sector... Hè, we zijn daar zo druk mee bezig. En het risico bestaat dan dat we dat achter gesloten deuren gaan doen. Uh, en ik denk ook het, 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 het vertellen daarover wat we ondernemen... en welke zekerheden en welke borgingen we inbouwen... om dat op een goede manier te doen. Dat dat heel, 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 heel belangrijk is. En dit is niet voor iedereen weggelegd. Hè, want er, er is ook een hele groep... die die uh, op dit moment helemaal niet open staat voor de informatie. Maar de vragen die er worden, worden gesteld ja. en die er zijn... ik denk dat je daar heel uh, serieus um, mee om moet gaan. En dat het uh, voor de sector ook belangrijk is... om op die onderwerpen ook zichtbaar te zijn. En zelf ook dat podium te zoeken.
2: En dat, die zichtbaarheid, hè, want je, je kan zeggen dat we in dat... Publiek debat ook rond, de, rond de, de kamerbehandeling niet altijd aanwezig zijn. Bij, bij Radar werden we bijvoorbeeld als sector uh, waren we niet aan, aanwezig. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Vind, vind je dat we daar als sector hebben laten liggen in het kader van de zichtbaarheid?
1: Nou ja, ik denk in de algemene zin dat, dat het belangrijk is om op deze onderwerpen zichtbaar te zijn. En op het moment uh, dat je als sector of, of, of als, misschien als fonds specifiek ook weet dat er een bepaalde zorg uh, is of dat er een bepaalde zorg leeft, dat je daar ook proactief zelf wat mee, uh, wat mee kan doen. En dat je weet, oké, okay, dit zijn onderwerpen, daar moet ik blijkbaar uh, de buitenwereld mee opzoeken en over informeren. Ja. Daar ligt een verantwoordelijkheid.
0: Sirot, je zei iets over dat deelnemers misschien nog niet openstaan... voor het ontvangen van informatie of communicatie. Um, ik denk dat er ook een groep mensen is die we helemaal niet bereiken. Uh, die denken van, joh, ik stop het altijd in een schoenendoos. Dus laat ik het nu ook maar doen. Ja. Um, wat kun je daar als bestuurder aan doen? Op welke manier kun je dat nu... Ja, aanpakken zou ik maar even zeggen.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk uh, vooropgesteld we we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk uh, mensen te, uh, te bereiken, maar we moeten ook reëel zijn en we weten dat uh, de interesse ook voor uh, voor pensioenen uh, beperkt is. Dus we moeten goed nadenken over hoe gaan we met de, met, om met de groep die we, die we waarschijnlijk niet ga, gaan bereiken. En dat zal per fonds verschillen, ook hoe groot die groep is, hoe groot de, de, de interesse is. Ja, maar voor de groep waarvan je al weet, nou die ga, ik, die ga ik waarschijnlijk niet bereiken of dat wordt heel lastig... is het wel goed om ook als bestuur om na te denken welke um, waarborgen gaan we inbouwen... om zeg maar grote ongelukken of echt hele vervelende situaties voor die mensen te voorkomen. Ja. En dat zit bij het vormgeven van je regelingen. Daar, uh, hou je daar rekening mee? Uh, je financiële opzet, maar ook bijvoorbeeld bij het vormgeven van je keuzearchitectuur. Hè? Uh, wat maak je bijvoorbeeld de default-optie als mensen niks doen? Welke keuze maak jij dan voor, voor ja. hen? En dat zijn ook allemaal hele fondsspecifieke uh, afwegingen. Dat kan bij het ene fonds uh, ja, leiden tot een andere default dan bij een, een ja. ander fonds. Maar ik denk dus ook zeg maar, in die uh, ont ontwerpfase of ja. beleidsontwikkelingsfase... dat het heel belangrijk is om ook uh, op die manier na te denken. Uh, uh, ja. Hoe maken we ook zeg maar, het, het product zo veilig mogelijk? Laat ik het ja. zo zeggen.
0: Als je kijkt naar de keuzebegeleidingen, dat is natuurlijk een van de grote onderdelen waar in zelf het een en ander kan, kan doen. Waar het fonds dat moet doen in termen van zorg en zorgen dat mensen op de hoogte zijn. Daar zie je heel verschillende aanpak. Je ziet fondsen die pakken enorm uit. Maar je ziet ook fondsen die denken, nou, ja. als ik nu maar mijn eigen mijn huidige regeling iets aanpas, ben ik al heel eind. Ja. Dat gaat toch een hele grote diversiteit, maar ook grote verschillen geven.
1: Ja, ik denk dat het zeker grote verschillen zal gaan uh, geven. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat prima is. Uh, met de nieuwe open norm keuzebegeleiding hebben we natuurlijk wel een soort basis die voor alle, die voor alle fondsen geldt. En waar, uh, waar alle fondsen zich aan, uh, aan te houden hebben. Dat is een uh, open norm. Dus er is daar wel ruimte om daar zelf uh, tot een bepaalde hoogte zelf, invullingen, zelf invulling aan te geven. Maar wat ik zelf wel een heel mooi effect vind van deze uh, nieuwe open norm, is dat het bij veel pensioenfondsbesturen heeft, heeft uh, geleid tot de vraag van... ja, maar wat willen we eigenlijk voor ja. onze deelnemers? Wie willen wij zijn? Welke verantwoordelijkheid uh, voelen wij voor onszelf? En hoe ver willen we op dit vlak ook gaan? Dus je ziet dat de besturen met elkaar spreken... over het ja, invullen van hun zorgambitie, wordt dat, uh, wordt dat ook wel, uh, wel genoemd. En ook hier weer denk ik dat het heel belangrijk is... om te kijken naar uh, de kenmerken van je eigen fonds... en de kenmerken van de populatie, om te kijken... wat. Passend is? Wat past er bij mijn doelgroep, mijn achterban? Uh, en welke verantwoordelijkheid voelen wij, dus ook zelf, als, als fonds? He, Dan kun je die
2: achterban altijd helemaal vangen? Hè? Want. Uiteindelijk kun je dan wel constateren... dat eh, fondsen misschien heel verschillend... naar hun deelnemers daarmee omgaan. He, vanuit mm -hmm. hun beeld van, van wat de achterban van belang vindt. Ja. Daarmee kan het dus wel een groot verschil maken... hoe je gefaciliteerd wordt bij fonds X of bij fonds Y. Ja. Hoe, en je, hoe kijk je daarnaar? Zie je dat dan als een soort marktwerking... tussen die pensioenfondsen? Of vind je dat geen probleem? Want je zegt eigenlijk, ik hoor jou zeggen... Uh, nou ja, elk fonds maakt zijn eigen zorgambitie, vult die nu in feitelijk.
1: Ja, ja. ja ik, zie, ik zie dat niet per se als een, als een probleem. Hè? Want als een, een, een uh, bestuur dit gesprek op een goede manier met elkaar voert... en tot een uh, gedragen visie uh, uh, komt... dan, dan uh, is er, als het goed is gekomen... tot een, een invulling van die zorgambitie ambitie die ook past bij die achterban. En ik denk dat je vanuit dat perspectief prima kan beargumenteren ook dat er verschillen zijn tussen, uh, tussen fondsen. Hè. Er zijn verschillende variabelen waar je dan naar kan kijken. Uh, hoe, hoe lang is iemand de deelnemer in het fonds? Hoe hoog zijn opgebouwde kapitalen? Um, hoe financieel kwetsbaar is onze, is onze achterban? Nou, ja, dat zijn allemaal elementen die meespelen bij het bepalen van... hoe ver willen wij uh, op dit vlak uh, uh, gaan?
2: En als je, als je dat wat abstraheert, hè, hoe, wat zou jouw ideaalplaatje daarin zijn vanuit... Uh... Nou, een gemiddeld fonds, uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. ja, ik denk zelf wel dat het belangrijk is om iets breder te kijken uh, dan alleen dat specifieke stuk tweede pijler... Pensioen. Ik denk dat het heel moeilijk is om een deelnemer... de wetgevers spreekt over het maken van een passende keuze... daar moet je de deelnemer bij faciliteren. Ik denk dat dat heel moeilijk is als je niet kijkt naar het bredere financiële plaatje. Ja, dan komt de vraag op van hè, hoe, en hoe ver moet je dan, moet je dan gaan. Uh, daar kun je op verschillende manieren invulling aan geven. Je kan dat heel beperkt doen door te zeggen van... Hè, hou bij deze keuze ook rekening bij je financiële uh, positie in, in bredere zin. Maar je kan ook zeggen, nou ja, maar wij gaan als fonds daar uh, die deelnemer in, in faciliteren... Op, op wat voor manier dan ook. Hè. En dat kan met een uh, online omgeving waarin je bijvoorbeeld uh, op hoofdlijnen... die deelnemer een, een financiële planning laat, uh, laat maken. Ja. Maar wat we nu ook al zien is dat er fondsen zijn die uh, financieel planners in dienst hebben... Hè, ja. die uh, de deelnemer daarbij helpen. En dat is niet voor ieder fonds weggelegd. Dat, uh, dat zeg ik daar meteen bij. Maar dat is natuurlijk wel een uh, soort... Uh, ja, ultieme invulling van uh, die, uh, die zorgambitie. Dat is een, een hele uitgebreide variant uh, ja. daarvan.
0: Ja. Ander. Als je kijkt naar uh, de, je noemt het al de campagne, hè? die is van deze week vorige week gestart. Of tenminste, weer een campagne. Um, daar moeten we, worden we aangemoedigd om aan te haken... en vooral daar heel veel uh, aandacht en tijd aan te besteden. Um, daar zitten onze sociale partners bij, daar zit natuurlijk de overheid bij... Um, maar veel van die uh, zaken, die hebben ook betrekking op je eigen communicatiebeleid, lijkt mij. Hè? De, 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 daar kunnen best toch wel, lijkt me, wat uh, nou, dwarsverbanden ontstaan, denk ik. In, in positieve zin, maar ook een aantal zaken waar je denkt, ja, maar dat gaan we als fonds niet doen. Hoe, hoe, hoe gaan we dat nou plooien, zal ik maar zeggen? Hè? Dat, is, dat is wel een vraag die, uh, die steeds vaker aan de orde komt. Dat de overheid ja. ook wel heel prominent nu uh, bezig is met projecten, trajecten, om te zorgen dat... Het nieuwe pensioencontract een beetje netjes land. Ja,
1: ja. Nou ja, kijk, ik vind het aan de ene kant uh, sowieso heel positief hè, dat die campagne er is... en dat die ook gezamenlijk met de sector ook tot, tot stand is gekomen. Dus ik denk dat dat een groot goed is. Hè. En wat je daarmee bereikt is dat er een consistente boodschap ook wordt uitgedragen... over hè, wat er nou uh, in, in, in de kern gaat, gaat veranderen en wat, wat dat generieke uh, verhaal is... Um, ik denk wel, en volgens mij is de campagne ook op die manier ingericht... Uh, dat uh, het zwaartepunt inderdaad in de communicatie begint uh, binnen die campagne. En dat op een gegeven moment het steeds meer aan de fondsen zelf wordt gelaten. Hè, om naarmate er meer duidelijk wordt over de invulling van die regelingen en wat het voor die deelnemers betekent, om dat zelf over te gaan, uh, gaan nemen. Dus ik zie het wel als een heel mooi... Uh, vertrekpunt als een goede uh, basis om, uh, om vanuit te gaan werken. Maar dat er uh, aanvullende communicatie nodig is vanuit de fondsen, dat, uh, ja, dat lijkt me evident. Ja.
2: Ik wil nog graag even de stap terugmaken naar jouw mooie betoog over uh, keuzebegeleiding... en hoe ver ga je daarin. Hè? De fondsen waar, waar ik bij betrokken ben, die hebben echt wel een pittige discussie... dat ze uiteindelijk wil zien dat... Uh, uh, financiële tooling één is, mm -hmm. maar dat het vraag is of je voor de deelnemers... dat voldoende is en dus dat je eigenlijk ook wel moet overwegen... daar financiële planner, planners aan te koppelen om, om, om die deelnemers... en mijn vraag aan jou is, zie jij nou tooling in de praktijk ontwikkeld worden... die voldoende uh, uh, de deelnemer aan de hand neemt... om daar ook echt zelfstandig mee aan de slag te kunnen?
1: Ja, ja, goede, go, goede vraag. Ik denk wat we zien is dat er heel veel uh, initiatieven zijn op dat, uh, dat vlak. En dat er uh, tooling is die al behoorlijk uh, geavanceerd is. Uh, waar ik wel een grote barrière uh, nog steeds zie, uh, is het inladen van data. Hè? Op dit moment moeten bij heel veel tools uh, moet de deelnemer zelf allerlei data uh, inkloppen over zijn uh, financiële, financiële situatie. En dat is een enorme barrière. Dat duurt lang, ze hebben de gegevens niet. En dat zorgt, zorgt gewoon voor een heel uh, groot afhaakmoment. Uh, en ik denk dat daar wel een belangrijke sleutel zit tot het effectiever maken van, van dat soort tooling. Als we bijvoorbeeld aansluiting zouden kunnen vinden hè, bij, een, bij, bij een belastingdienst. Ik bedoel, er is natuurlijk een schat aan, aan, aan financiële uh, informatie uh, aanwezig. Uh, ik, zie, ik zie daar heel belangrijke mogelijkheden om, om, dat, verder te, om dat verder te verbeteren.
2: Dus dat is zeg maar, want er zijn wel toelinks volgens mij waar je de gegevens vanuit de Belastingdienst, UWV enzovoorts kan uploaden. Daar zitten wel extra handelingen voor een deelnemer in. Hè? Dus hij moet via DigiD dan dat, dat feitelijk ontsluiten. Maar dan is nog steeds wel mijn vraag, stel nou dat dat allemaal beschikbaar is. Mm -hmm. Moet je daar dan zelf ook, Van dan kun je ook nog in mijn pensioenoverzicht ophalen. Dus dan kun je verschillende pensioenrechten in beeld brengen. Maar om daar zelf mee te spelen en ook te kiezen voor vervroegen of eh, uitstellen. Eh, dat, dat, de vraag is, is er ooit zoveel basiskennis aanwezig dat, dat die toolings aan zich, eh, voor zich spreken. En je daarmee ook als deelnemer echt uit de voeten kan.
1: En dan bedoel je kennis bij de, bij de, de kant? Van de, de aan de, aan de, de kant is. van de deelnemer? Ik denk dat het afhankelijk is uh, van uh, het soort begeleiding. en bij welke keuze je die, die begeleiding geeft. Als dat een, een, een relatief overzichtelijke keuze is. bijvoorbeeld, ik wil een half jaar later met pensioen. wat heeft dat voor, wat heeft dat voor invloed? Ik denk dat een deelnemer daar uh, best zelf een heel eind komt. Als de situatie complexer is. Uh, nou ja, dan kun je je afvragen. moet je dat überhaupt in een tool uh, willen vatten? Uh, om, omdat het eigenlijk inderdaad voor een individuele deelnemer niet meer. Uh, niet meer te overzien is. Dus eigenlijk wat je ook zou kunnen overwegen... is dat je ook een soort gelaagdheid uh, aanbrengt... in die dienstverlening. Hè? Dat je zegt, van nou ja, we hebben gewoon een, een tool... en voor nou, 80% van onze deelnemers... Uh, is die prima toereikend... voor het inzicht dat ze willen, willen krijgen... of de keuze die ze willen maken. Maar bijvoorbeeld voor de rest is het toch handig... om even iemand te, te, te spreken... Uh, of met een consulent uh, te, uh, te overleggen... van wat is, nou, wat is nou wijsheid. Dus ik denk dat je op zoek moet gaan... in hoe je die... Uh, dienstverlening uh, nou ja, toespitst op de vraag ook die er is.
2: Ja, en, en, en dan is het nog voor mij wel de zoektocht. Hè. De, de, de ene is je tweede pijlerpensioen en dat van fondsen en misschien van andere uh, pensioenvoorzieningen die je hebt opgebouwd, maar dat relateert zich aan een, een financiële situatie met een inkomen voor later, die vaak wel in een groter geheel uh, is. En die ik zoek een beetje nog, kun je die toeling dan, uh, als dat echt financiële planning al wordt... Mm -hmm. kun je de tooling zo uh, uh, opzetten dat 80% van die deelnemers daar dan mee uit de voeten kan? Of zeg jij, ik zou het dan afkappen bij alleen het tweede pijlerproduct daarbij?
1: Um, nou ja, kijk, om, ik, ik denk dat je met tooling een heel eind kan komen... Uh, ik, ik heb daar wel uh, uh, vertrouwen in, ook als ik zie wat er op dit moment al allemaal wordt, uh, wordt ontwikkeld. Um, maar we zijn er nog niet. Uh, er, er zijn echt nog een aantal stappen uh, te maken en wat, wat mij betreft zitten die echt op het, op het vlak met name van uh, dataontsluiting, uh, uh, zodat het gemakkelijker wordt gemaakt om daarmee aan de gang te
0: gaan. Ja, want momenteel moet je natuurlijk nog heel veel doen om je spullen bij elkaar te krijgen. Hè? Ja. Ja, ja. Hier wat uploaden, daar wat uploaden. Het zijn ontsluiten. allemaal losse stukjes. Ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, je, je ziet ook dat veel mensen in die, in die trail aan het afhaken zijn, omdat ze, dat, dat je dan te met DigiD-gegevens ja. moet ontsluiten. Zowel. Uh, vanuit UWV en daar ja. komen natuurlijk wel gemeenschappelijke apps voor in dit leven... waarbij je in één keer dat dan... Uh, maar dan vervolgens moet je dan nog weer zo klaarmaken... van datgene wat dan uh, in je financiële planningstoel uh, terecht komt. Ja.
1: ja, en dan moet je het wel heel graag willen... en heel erg gemotiveerd zijn exact. om dat zelf te gaan doen. Hè? Dus, uh, dus dat wegnemen van die, van die barrières. en uh, het, We moeten het gewoon zo makkelijk mogelijk maken. Ja. Op allerlei fronten. ja.
0: Slot, als je kijkt naar de, het, het toezichtskader waarin we momenteel uh, ons bewegen, hè. je ziet uh, nieuwe mm -hmm. toetreders, AFM is er een, die met uh, een open norm uh, een aantal dingen aan de orde uh, probeert te stellen, waardoor het initiatief vooral bij de fondsen ligt, om te zorgen dat je dat goed invult. Toch geeft dat natuurlijk wel een soort van, uh, nou, uh, druk is niet het goede woord misschien, maar de, de, het geeft een, nieuw, een nieuwe wereld waarin we ons moeten, uh, onze plek moeten vinden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je bent. Uh, je komt uit vanuit uh, de oude toezichtswereld, zo, maar, <laughs>
1: um, Nou ja, ik, kijk, ik denk het is, een, het is een open norm die volledig nieuw is voor de sector. Hè? Ja. En ik, ik ben op zich wel voorstander van, uh, van, van open normen. Juist omdat ik denk ook dat de fondsen daar hun eigenheid goed in uh, kwijt kunnen. Tegelijkertijd vind ik het ook waardevol dat de AFM uh, met een leidraad is gekomen... waarin zij aangeven, van nou ja als je het op die manier doet... Hè, wij denken dat, het, dat dit een goede invulling is... en als je deze manier uh, in ieder geval op hoofdlijnen volgt... Uh, dan weet je als fonds dat, het het, uh, nou, dat je op de, op de goede weg zit. En ik vind het wel heel, heel prettig ook dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Uh, tegelijkertijd ligt daarmee ook de, nou, de lat ligt best wel hoog. Hè? Ja. Uh, veel fondsen deden al wel het een en ander natuurlijk op dit uh, vlak... op het begeleiden van deelnemers... En en het, uh, en het ondersteunen. Ja, maar deze, deze norm legt wel een, uh, ja, een, een, een nieuw normaal, wordt er uh, in die ja. zin ook wel uh, gecreëerd. Waar we allemaal wel nog aan moeten, aan moeten wennen ook. En waar we ook mee moeten leren omgaan. Uh, en ik denk ook, hè, die, die, die norm die is ingegaan per, uh, per 1 juli. En we hebben daar allemaal op zo'n goed mogelijke manier invulling aan gegeven. En tegelijkertijd is het ook een leerproces waar we in zitten. Ja. Hè, voor onszelf, maar ook met, met, met elkaar. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we de uh, ervaringen met elkaar ook... Vooral blijven, uh, blijven delen. Hè, ik vind het mooi zelf altijd van de, van de pensioensector ook. Bedoel, we, we zitten niet in elkaars vaarwater. We Zeker. kunnen elkaar helpen. Ja, ja. Uh, laten we dat ook vooral doen. En ik vind het ook heel mooi om te zien... dat er steeds meer op steeds meer onderwerpen ook... Uh, die samenwerking wordt, uh, wordt opgezocht. Al dan niet via een uh, pensioenfederatie bijvoorbeeld. Ja, en dat vind ik een hele mooie ja. ontwikkeling.
0: Ja. Die, die open norm en de, de AFM vraagt een open norm... ook niet wat terughoudendheid van het toezicht houden. Ja, want ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen van, we willen dat, die, die data willen dat voor elkaar hebben, in dit geval in juli. Uh, maar je zou ook een ingroeipad kunnen kiezen als toezichthouders hier, of we zijn nu met een open norm bezig, of we kijken hoe dat zich ontwikkelt. Uh, mm -hmm. Hoe besturen we daarmee omgaan? Dat is natuurlijk ja. eigenlijk een nieuwe verantwoordelijkheid, of een nieuwe werkwijze. Waar vroeger alles gereguleerd was met best practices en, en uh, wet- en regelgeving, is het nu meer bedenk het, nou bedenk zelf is het wat kort op de bocht, maar mm het -hmm. is natuurlijk wel een leidraad gegeven, maar... De reacties zijn natuurlijk ook uh, streng, maar rechtvaardig, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat het ook een beetje afhangt van hoe je naar zo'n leidraad uh, uh, aankijkt. Hè? Van, zie je dat als een, een invulling van die open norm of zie je het als een hulpmiddel uh, op het moment dat je zelf niet zo goed weet: van ja, hoe moet ik hier nou honden en voeten ja. aangeven? Want ja, zo'n open norm, het is hartstikke fijn en het biedt mogelijkheden. Maar het is ook best lastig om, om te denken van ja, maar wat wordt daar dan precies mee uh, bedoeld? En hoe, hoe, hoe kan ik dat op een goede manier doen? Nou ja, En wat wel, wel uh, uh, fijn is, en dan spreekt toch mijn AFM-hart uh, nog, uh, nog een ja. beetje. Uh, kijk, bij de AFM zit ook een hele batterij uh, gedragswetenschappers. Hè? En die hebben daar echt goed naar gekeken van hoe kunnen we dit op een goede manier uh, invulling, uh, invulling geven. Dus ja, ik, ik, ik zou zeggen doe er je voordeel mee.
2: Ja, maar je ziet he, de, wel de zoektocht voor fondsen: eh, dat je dan vervolgens heel graag vanaf 1 juli wel compliant wil zijn. Eh, en dat je in ieder geval aan de minimumnormen eh, wil hebben ja. voldaan. En, en die inkleuring, wat is dan de minimumnorm waar je aan moet voldoen, is dan nog best een zoektocht, merk ja. ik.
1: Ja, nou ja, en die kijk, de, de, de invulling die de AF, AFM eraan geeft, dat is een invulling. En zij zeggen dat zelf ook. Als, als je deze uh, handelswijze hanteert, dan uh, nou ja, zit je in ieder geval op de lijn die wij ook voor ogen hebben. Wat niet betekent dat er ook andere invullingen mogelijk zijn. Dus ik, ik, ik denk ook dat je zelf ook die ruimte wel kan, uh, kan ja. nemen.
2: Ja. Ja, misschien nog één ander aspect. Je gaf terecht aan, hè, fondsen hebben natuurlijk nu ook de ruimte om er beleidsmatig goed over na te denken. Mm -hmm. Je ziet aan de andere kant wel dat je vaak in uitvoeringshuizen zit die dat ook dan vervolgens weer moeten faciliteren. Hoe zie je die ontwikkeling? Zie je dat gelijk opgaan? Uh, of, of zie je daar wel discrepantie tussen... nou, misschien de beleidsmatige wensen die fondsen hebben... en wat uitbestedingshuizen nu kunnen faciliteren? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ja ik denk dat dat, daar, dat dat ook een kwestie van ontwikkeling is. Hè. De, de, uh, de nieuwe open norm die moest op een vrij korte termijn toch uh, ingevoerd uh, worden. Dus ik, ik denk wat er toch op veel vlakken in de praktijk is gebeurd... is dat het toch voor een soort... Uh, ...standaard variant door veel fondsen is, uh, is gekozen. Maar juist doordat fondsen nu aan de gang gaan met hun eigen zorgambitie... Uh, ...en nadenken over wat, hoe, hoe, hoe ze dat zelf voor zich, uh, voor zich zien... ...en wat ze willen zijn voor die deelnemer... ...denk ik dat er verbeteringen en verfijningen ook aan zullen komen uh, de, de, de komende tijd. En dat, dat heeft gewoon even, even tijd uh, nodig. En daar, daar groeien we ook, denk ik, met elkaar in.
2: Ja, dus daarmee lopen we gelijk op. En zowel de uitvoeringshuizen als de fondsen... We zullen met elkaar het gesprek aangaan wat, wat, wat haalbaar is daarbij. Ja,
1: dat, dat, dat denk ik wel. Ik, uh, ik denk dat waar we nu staan, dat dat niet het eindpunt is. Ik nou. denk dat we nog een hele grote uh, ontwikkelslag voor ons hebben. Ja, ja.
2: ja waarbij we wel moeten vaststellen dat die uitvoeringshuis natuurlijk al heel veel hooi op hun vork hebben, omdat ze ook de, de hele overgang... naar het nieuwe stelsel moeten faciliteren. Dus dat daar best wel een spanningsveld zit in... Uh, of zij daarin gelijk met ons optrekken... als het gaat om uh, alles mogelijk te maken rond beleidsontwikkeling.
1: Ja, ab absoluut. En ik denk dat het vooral belangrijk is om daar goed over in gesprek te blijven... ook met je uitvoeringsorganisatie. He, dat je aan de ene kant duidelijk je eigen wensen op tafel uh, legt. Maar ja, we, we zitten ook in een situatie... Uh, waarbij er een enorme hoeveelheid werk ook op de uitvoeringsorganisaties afkomt. afkomt. Dus uh, dat je ook moet kijken ja, wat is wat we creëren om op dit moment uh, te vragen. En uh, nou ja, misschien zijn er ook wel andere manieren om uh, aan bepaalde wensen een invulling te geven. Dus, zeker. Ja. Wat creatief denken.
0: Ja, <laughs> dat moeten we zeker blijven doen. <laughs> nou, sort, we komen aan het eind van deze podcast. Uh, enorm bedankt voor je, je toelichtingen en je voorbeeld die je gegeven hebt over hoe... Uh, communicatie en keuzebegeleiding kunnen inrichten. Um, wij gaan uh, met uh, goede moed uh, de, de toekomst in, zullen we maar zeggen. Zeker. En uh, zullen je vast nog een keer spreken... Uh, wanneer het uh, de WTP wat verder gevoerd is. Dank je wel voor je tijd en uh, inbreng. Graag gedaan. We bedanken Charlotte Kuiper voor haar scherpe blik op communicatie... en natuurlijk alle luisteraars voor hun aandacht...